0: 相信大家从小到大，已经有无数人对大家说过要好好读书，这种话都让你听得耳朵起茧子了。估计在上大学之前，父母也肯定对你们有类似的谆谆教诲。那我想请同学们慎重思考三个问题：为什么要读书？读什么书？如何去读书？一，为什么要读书？我们为什么要读书呢？你会毫不犹豫地说，因为读书能够获得知识。那人为什么要获得知识呢？我想答案不外乎是以下几点：因为知识可以改变人的命运，知识可以让你将来找一个好工作，知识能够让你摆脱愚昧等。宋朝皇帝真宗赵恒说的比大家更为直白：“富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高堂，书中自有黄金屋；出门莫恨无人随，书中车马多如簇；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。男儿若遂平生志。”六经勤向窗前读。你看，读书的好处还真不少：车子、票子、房子、妻子都有了。我并不否认读书会带来这些功利性的价值，但如果只是定睛于读书的功利性价值，那我要非常遗憾地告诉大家，我们在大学学的很多东西，将来可能都没有用处。做律师能赚大钱，但我们为什么要学高数？难道要用高数数钱吗？做大官，祖坟能冒烟，那我们为什么要学法律？学学关系学、领导学就行了。功利性读书必然让你接受成功主义的价值观。我们身处的社会弥漫的都是成功主义的哲学。你要成功，你要出名。你要成为人上人，这几乎主宰了我们一切的价值观。成功主义将成功作为重估一切价值的尺度。为了成功，你可以不择手段，你可以牺牲一切。大家看过《魔鬼代言人》吧？年轻有为的律师凯文，经不住高薪豪宅的诱惑，带着妻子从家乡来到纽约发展。在一个又一个成功中迷失了自己，为了追求利益和打赢官司，他放弃了律师操守；为了追逐胜诉，不惜隐瞒证据。他为了事业也牺牲了家庭，甚至放弃了家庭，导致妻子自杀。最后，他才发现，他其实是魔鬼的私生子，成功全都来源于魔鬼的操控。魔鬼正试图通过成功让我们放弃自己安身立命的美好价值。在影片的结尾，魔鬼说了一句意味深长的话：“虚荣无疑是我最爱的罪。功利性读书让你只想成功，无法接受失败。但我始终认为，一个人的真正成功，不是在于你取得多少辉煌。”而是在挫折中，你能不能勇敢地爬起来？只有非功利性阅读，才能让你坦然接受失败。在大量与功利无关的文学作品、名人传记中，主人公的失败、困苦、绝望比比皆是。那么多伟大的灵魂，他们也曾有跌倒的时候，你为什么不能跌倒？功利性的读书，让你只注重外在的功名，而忽视了内心的丰富。孔门七十二贤不乏博学多能、高官厚禄者，但孔子最欣赏的学生却是单纯的颜回。一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不堪其乐。孔子说：“颜回好学。”有颜回者好学，不迁怒，不贰过。也就是说，颜回心态平和，情绪稳定，善于改过自新，注重德行。这种内心的丰富，在功利性阅读中不可能习得。功利性读书会让人自高自大、孤标傲世。知识经常会让人骄傲，给人带来智力上的优越感。让你瞧不起人，无法与人建立正常的人际关系。曹丕说：“文人相轻，自古而然。”这可能就是知识带来的恶果。为什么中国的文人总是互相瞧不上？因为知识让我们觉得自己与众不同、高人一等，所以很多知识分子不懂得如何去合作，只善于单打独斗。很长一段时间，中国都没有出现世界性的大师。一个很重要的原因就是这些人过于骄傲。在座的同学们中会出现大师吗？我不知道。但我想，如果你真想为人类的进步做出贡献的话，你必须承认自己的无知与有限，必须与他人互相合作。因此，读书的目的。不仅限于功利，必须去追逐非功利性的价值。在我看来，读书的真正目的是追求智慧，而非单纯的知识。从表面上来看，读书是一个悖论，让你在求知的过程中越来越觉得自己的无知。就像苏格拉底所说的：“承认自己的无知，才是开启智慧的大门。”庄子说：“无生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，待矣。”这句话被很多人误读为励志名句，鼓励人多读书。其实，庄子的意思完全相反。庄子想说的是，生命是有限的，而知识是无限的。以有限的生命去追逐无限的知识。会把自己搞得非常疲倦。所罗门王也说过类似的话：著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。这些话表面上很消极，但他其实是想告诉我们，知识是无限的，在求知的过程中，必须对知识的无限性保持足够的谦卑。所以。读书首先可以培养自己对未知世界的敬畏。随着阅读的深入，你才知道知识的大海是没有边界的。我们所知道的真的是太有限了。读书可以激发我们对未知世界的探索。虽然知识的海洋是无限的，个体生命是有限的，但后人对庄子的误读有合理之处。正是因为人类有智慧，不同于其他生物，所以我们必须用我们的智慧去探索未知世界的奥秘，然后更加认识到宇宙的奇妙，以避免人类的狂妄自大。二，读什么书？刚才我们说过，读书的目的有功利性目的和非功利性目的，前者是为了成功。后者是对前者的纠偏。为了丰富自己的内心，避免受到成功主义的荼毒，通过读书承认自己的有限，在浩瀚的宇宙面前保持足够的谦卑之心，并不断去探索宇宙的奥秘。因此，读书也就分为功利性阅读与非功利性阅读。前者就是大家从小到大。家长、老师让大家好好读的书，没有太多可讲的。大学四年，功利性阅读当然是必不可少的。你要学好专业，作为将来谋生的工具；你要学好英语，如果你不想将来和国际脱钩。但更重要的是非功利性阅读，这可以让你感受真正的幸福。那么，应该读什么书呢？我觉得还是应该博观约取，厚积薄发。我们首先要博观，要厚积，广泛涉猎。文史哲不分家，因为我们首先要通读重要的文学经典。在文学中，我们可以丰富我们的人生体验。文学来源于现实，虽然表面上看主人公是虚构的人物，但他们都是现实的折射。文学可以让我们知道人生的多样性，人生不同路径的不同结果，因此它可以让我们学习到面临相同情境应该如何抉择。文学作品还能极大地培养人的同理心，文学中无数个体的悲欢离合、命运多舛，能让我们体会人生的苦难与无常。我们会思想自己也是血肉之躯。苦难随时也会降临到自身，故会感同身受，更会深刻领悟约翰多恩的布道词：“不要问丧钟为谁而鸣。”其次，我们必须要了解历史。如果说文学作品是虚构的人物，那历史就是真实人物的真实人生。通过对历史的阅读，我们能够更深刻地了解人性的复杂。你会对人性的高贵赞叹不已，也会对人性的邪恶不寒而栗。通过历史人物，我们也能反省自己，升华自己，去彰显人性的光辉，压制人性的幽暗。历史中无数鲜活的个体，让我们认识到人性的不完美。从此，我们可以拒绝人造的偶像。正是因为对历史的阅读。我才深刻了解法治的精神。因为人的不完美，所以人类的任何群体都有败坏的天性，所以对任何权力都要保持绝对的警惕。权力导致腐败，绝对权力往往导致绝对腐败。任何权力都要套上法治的镣铐。在此，哲学书也应看看。哲学是对人生观的探讨，这里说的哲学不是大家以前上课时学的哲学，那只是哲学中的一个门类。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、奥古斯丁、阿奎那、西塞罗、马丁路德、加尔文、孟德斯鸠、洛克、波普尔、哈耶克等，这一连串的名单，群星璀璨。够你一生去阅读。通过对各类哲学著作的阅读，你可以追寻先贤的脚宗，去思索人从何而来，归向何方，一生应为何而活。有兴趣的话，大家可以先从入门看起，如杜兰特的《哲学的故事》，看完后你也许会慢慢爱上哲学。除了文史哲，美术。音乐等各类艺术书籍都可涉猎。一个爱好艺术的人，他离善道应该更近一点。不过这方面我没有资格谈论，我自己艺术细胞很少，只看过几本美术史的著作，感觉很舒服。今后我也要在这方面补补课。当然，博观后积之后，就是约取博发。孟子说。尽信书不如无书，读书是对前人经验的认识，必须有一个筛选的过程，绝不可人云亦云，要注意比较鉴别，明辨是非。无爱无失，无更爱真理。读书就像迈向真理之路的交通工具，有的交通工具走得快点有的交通工具走得慢点飞机飞得比火车快。但航班经常延误，而且到不了小村小寨，各种交通工具都有自己的利弊，所以什么书都可以读点不可厚此薄彼。另外，再好的交通工具，如果走错方向，南辕北辙，那就麻烦了。通过读书，可以慢慢树立正确的价值观，选择正确的行驶路线。三，怎么读？那么如何去读这些书呢？首先，涉及去哪儿寻找这些书。老师们都会有自己喜欢的书单，上课时会给大家推荐。大学期间，同学们应该充分利用图书馆的资源。大学的图书馆还是不错的，至少大学生应该阅读的主要书籍都有。另外，如果大家想看新书的话，可以逛书店。经济条件允许的话，最好还是上书店买书，否则都在网上购书，实体书店也就都倒闭了。其次，大家也可以参加或组织读书小组，多人共同读书，每月读一两本好书，人不要太多，五六个人就可以，每次由一两个同学做主报告人，其他的同学参与讨论。在互动讨论中，你们会有很多收获。豆瓣上的读书小组也可以参加，但我还是倾向人与人在现实空间中面对面的接触。这不仅可以读书，也可以阅人。再次，关于读书的方法，一般的书籍都可以泛读，不要抱着读一本书要学多少东西的心态，否则就回到了功利主义的路子。很多同学经常向我抱怨：“老师，我读书老是记不住，读了后面就忘了前面。”其实，为什么要记住呢？是为了写文章，还是为了在别人面前炫耀呢？读书就是为了读书而读书。陶渊明说：“好读书，不求甚解，没有会意便欣然忘食。”在读书过程中，有那么片刻，你能达到与书同乐。欣然忘食的境界，那就达到读书的目的了。你的内心就在潜移默化中慢慢被洗涤了。当然，如果你觉得一本书泛读之后非常不错，那你就可以再读精读。对于书中让你感动不已的句子，你可以记录下来，甚至可以发在微博上，让大家分享你的心得。有很多书是可以反复读的。随着年龄的增长，阅历的丰富，同样一本书在不同时刻会给你不同的感动。在大学四年中，我想大家至少要有几本放在床头的书，没事就翻翻，就像老朋友一样，有空就聊聊。等到书翻破翻黄，你对这个老朋友可能就会有更深刻的了解。最后，很多书籍可以用零碎的时间来读，如。坐公交、坐地铁、坐火车、坐飞机时，周末去逛书店的路途中等。记得当年我读琳达的《近距离看美国》系列，好像都是在坐公交车时看完的。有同学会说，在车上看书伤眼睛或者不方便，这可能也有道理。但是我看不少同学，无论在多么拥挤的车上，也照样在看手机、玩游戏。如果把这些时间放在看书上，也许你会更充实。卡夫卡说：“一本书必须是一把凿开我们心中冰海的利斧。”亲爱的同学们，你们的心中有冰海吗？那么就从现在开始读书吧。天涯何处觅知音？大风起兮云飞扬，力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。劝君莫轻生，明明成败尽风流。浮萍漂泊,泊本无根，天涯游子君莫问。花有重开日，人无再少年。将军不下马，各自奔前程。我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。醉里挑灯看剑。梦回吹角连营，八百里分麾下炙，五十弦分塞外声。寒江孤影，江湖故人，相逢何必曾相识？知我者，谓我心忧；不知我者为我，谓我何求？横空出世，莽昆仑，跃尽人间春色。飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻。天下风云出我辈，一入江湖岁月催。千军易得，一将难求。本是后山人，偶坐前堂客。醉舞金阁伴醉书，坐井说天空。千两黄金不卖到十字街头送过交。桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。钱塘江畔是谁家？江上女儿传胜花。吴王暂时不得出，今日公然来浣纱。金陵岂是池中。风云变化多。山下一群鹅，嘘声赶落河，落河捉鹅一度饿，吃完回家往。